0: Здравейте, днес ще ви срещна с вечно усмихнатата Виктория Атанасова. Тя е професионална танцьорка, хореограф, йога и танцов инструктор. Кратък апдейт за моите йога приключения. След като послушах съвета на Вики и пробвах и други практики, които не са толкова динамични, а именно йога за начинаещи и медитация с тибетски купи, по идея на Георги Ненов, изпитвам по-голямо удоволствие от практиките, така че нещата, които споделям в разговора, вече не са изцяло верни. Ако имате непримерими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. Ако идеята на проекта ви допада и искате да участвате в него с нещо, което наистина ще ви достави удоволствие, може да ми пишете във Facebook страницата Непримеримите подкаст. За всякакви други мнения, критики, препоръки, може да го направите на същото място. Всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям с Вики. Здравей Вики, благодаря много за прията покана.
1: И аз ти благодаря за поканата, която отправи към мен.
0: Преди да премина към същинската част на разговора за да приповдигна на настроението ти, ще ми разкажеш за три твои скорошни победи.
1: Три мои скорошни победи? Да, разбира се! А последната победа, която така нещо, с което ни съм много се гордея, е представенето на моите ученици на нашия годишен танцов спектакъл, Той през всяка година завършващ проекте и всички мои ученици представят мои хореографии, като там се фигури, голяма сцена е, голяма публика и наистина емоцията и подготовката и всичко като усилия е много. Тази година съм много доволна от моите ученици, от а, моята работа като цяло. Това е една от победите, която наистина така много се гордея с нея. Друго нещо, с което така се гордея е участието ми на годишните музикални награди на Бегия радио. И третото нещо, с което се гордея, е новите ми часове по йога, които а, са със съвсем друг стил, друга насоченост, нещо, което за момента не ми е било познато и една материя, в която навлизам и започвам много да ми харесват. Така че това е третата победа, може би, от последния месец.
0: Ти в миналото си била професионална състезателка по художествена гимнастика. Да. Как се запали по този спорт?
1: Как се запалих. спомням си, по-скоро дори са ми разказвали, как в детската градина аз ме се записвала абсолютно самичка на всички активности, които ги е имал. И в един ден са дошли така, за да представят художествената гимнастика и да запишат децата, които искат. И аз отивах при моите родители и казах, аз искам да ходя на гимнастика. И те казаха, не можеш да ходиш на всичко. Видам добро, да се от всичко и на гимнастика. И така започнах, аз бях тогава на 5 години, и обзето от 5 до 15. Останах само с гимнастиката, напълно се отдадох на този спорт, ходила съм по много състезания, Благодарение на, гим... на гимнастиката обиколих България, излизал съм извън чужбина. наистина много ми е дал този спорт и в момента продължава да ми дава, тъй като йогата и гимнастиката са свързани, определено това, че преди съм се занимавала с художество на гимнастика, сега ми е от огромна полза.
0: В кой момент реши, че искаш да се занимаваш професионално с това и какво стана, че спря последствие?
1: То е нещо естествено. Тоест, когато имаш талант, когато си трудолюбив, а, започва да те пускат по състезания. Колкото по-добре се справяш, колкото повече качество имаш, на толкова повече състезания ходиш. И така. След това, когато се отказах, вече бях станала тинейджърка. Искаше ми се нещо различно, тъй като в, колкото идея е в професионалния спорт, или по-скоро в. Да, когато си отдаде наистина много на, на нещо. Ти нямаш време за нищо друго и там имаш една рутина, т.е. всеки ден ти имаш да изпълняваш определени неща, така че тялото ти да ги заучи до перфектност. И в един момент просто реших, че искам нещо по-различно. Тогава точно започнах, записах в гимназия и имах нужда да сменя общата неща от живота си. И една моя приятелка, която всъщност заедно започнахме да тренираме гимнастика, тогава ходеше на танци и аз просто реших да си да ясна танци и... След една година напълно казах, че продължавам с танците. Тоест една година ходих хем на гимнастика, хем бях в много училище и хем започнах да се занимавам с танци, което наистина много ми хареса. А нещо, което наистина много ме беше грабно малко преди да започна да танцувам, беше предаването So You Think You Can Dance. Гледах го, бях много, а, много много ми харесваше наистина и надявах някой ден и аз така да мога да танцувам.
0: И още от началото си започнал с хип-хоп.
1: По-скоро модерен балет, но в последствие <laughs> малко нещата така се обърнаха и еволюираха. <laughs> да. И така, продължих с хип-хоп, с лейстайл, с по-женствения вариант на танците, по-модерния вариант, това, което виждаме в клиповете, по концертите и всичко.
0: Каза да вървим хронологично, след това записували си университет?
1: <laughs> да, да. Аз <laughs> да. завърших всъщност с банково дело, което така. Не е толкова близко в момента до мен. А, след това завърших счетоводствен контрол и сега съм на път да завърша магистър за, по психология. Води се артистични, психосоциални практики и психодрама. <съкък> Винаги казвам психология, тъй като хората ако кажат това дълго име, не разбират какво точно е.
0: В момента се занимаваш с йога и с танци. Да. А, с йогата си започнала за да се възстановяваш от надовареният ти график. Да. А след това по какъв начин реши да направиш следващата стъпка и да станеш инструктор, което е спечели толкова много в йогата?
1: Спечели ме начина, по който се чувствах след всяка една практика. Интересното за моето започване с йогата е това, че аз преди да започна да вода йога, не да вода, изобщо да стъпя в част по йога, две години преди това, аз знаех, че ще го преподавам, знаех, че ще го практикувам, исках да се уча сама вкъщи, но разбира се различно е така да седнеш вкъщи и да отвориш някое клипче, няма как толкова да се докоснеш до, до йогата като цяло, просто няма как да се случи. И така две години, две лета го отлагах, 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 докато в един момент след един мой клас, който водих, не сложиха йога. Преди няколко пъти така погледнахаве, дали да не остана, дали само да не гледам, нямаше как да остана да гледам. И заради това дойде момента, в който се пуснах на самия клас. След класа аз се чувствах невероятно. Толкова бях впечатлена, че не бях сигурна дали това е защото сега съм за първи път или това може да бъде всеки път. И започнах да ходя а, редовно на практики и... Защо реших да стана йога преподавател? Аз тогава вече бях няколко години преподавател по танци, т.е. преподаването винаги ми е било така някакси в а, а, страстта. Т. Дори още бях на 16 години, бях тръгнал по детските градини да искам да преподавам гимнастика на деца. Но в детските градини ме спряха и ми казаха, не може дете да преподава на деца. Но аз бях толкова уверена, че мога, че няма накъде къде как че десет, като са на 18, започвам да преподавам и наистина да работя с деца. Та, знаех, че просто трябва да се науча. Да, това е просто... Ти можеш да преподаваш и това е просто още едно нещо, което трябва да го научиш, за да можеш да го преподаваш. Това, което наистина много исках да, да направя, за за да се развивам аз добре е да преподавам, за да мога да имам стимул да се развивам и да чета повече и да ходя на повече практики и наистина да навлезна в цялото нещо, тъй като две години само имах намерение. Но общо заето нищо. Това ме мотивира.
0: Вика, нормално е, ли още от първия час да изпитаме такива чувства, защото аз вече ходя от година и си признавам, че голяма част от практиките ходя на сила. Не, не изпитвам удовлетворение.
1: Това е интересно като усещане и по-така бих те насочила да си помислиш какво би искал да усетиш в края на практиката, на какви практики ходиш и какво искаш да получиш от самата практика. Тоест, дали е физическото усещане, че си изморен, дали е а, това, че психически си отморен, <laughs> т.е. си отпочинал, т.е. какво точно търсиш в практиката, за да го намериш?
0: Аз на ходи основно заради мобилността, заради предпазване от контузи, uh-huh. защото чета, че йогата спомага и за мен може би спокойната йога не е вариант, тъй като предпочитам да е свързна с някаква активност и затова пощавам твоите часови, които са по-динамични и затова започнах с практики при НОРА, от които разбрах да. всъщност, че има и динамични йога практики. То може и проблема да си е в мен? Не по-скоро
1: е това, което наистина всеша, защото след като ти започна да практикуваш, има ли си някаква травма?
0: Mm, да. Но,
1: каква? В ахилеса. Добре, тук бих казала, че по-скоро а, каквото и да правиме, по принцип, е, няма как абсолютно да кажеш, риска е нула. Нали, yeah. щом правя нещо, значи изобщо няма да се контузъм или няма нищо да ми става. Напротив, точно най, а, хората, които са най-отдадени най-много практикуват, те са хората, които е най-възможно и да се контузират, тъй като не. Да си поставят границите. Тоест, наистина ням, нямаш гаранция за това, че правиш нещо, в никакъв случай няма да се случи. Тоест, едно да пиеш витамини и да кажеш, сега защо се разболях. Винаги има неща, които може да се случат. Ей така. Да. Но въпрос ми към теб би бил, какво усещането ти след една практика?
0: Ако трябва да се признава, първото е, че съм растен, понеже е свършила. <ръква> Но да, като цяло е положително усещането след самата практика.
1: А се си ли чувстваш удовлетворен за това, че все пак се раздвижил, все пак си погрижил за твоето тяло и по някакъв начин си го усетил. си се свързал с него?
0: Това чувствам удовлетвореност и спитвам след бягането.
1: След бягането? Да. Mm-hmm.
0: И след а, сериозно изморяване. Аз цялата не го приема за спорт.
1: Mm-hmm. А тогава защо?
0: Заради мобилността, понеже може да има положителен ефект върху другите спортове.
1: М-м-м. Помага ли ти за издръжливостта, докато тичаш?
0: Не мога да кажа същите сами резултатите.
1: Да. Интересно. Аз бих да насочила да пробваш и а, други видове йога, за да усетиш още повече себе си и да намериш себе си, тъй като според мен дори всеки един спорт или йогата, който аз не го приемам като нещо, като спорт. Трябва да го правим, защото искаме да го правиме. <laughs> и това да го правиме на по някакъв начин не да се накараме да отидем и после да се радваме, че е свършил. Някакси за мен не е, не е топ усещането. Е по-добре вариант да намериш часа, който наистина и самата практика, която да те удовлетворява. И ако йогата не е твоето нещо, по-добре отиди и се бягай. Тоест, намери твоето нещо. Няма нужда да се насилваш. Живота ни не е толкова дълъг, че да правим неща, които не обичаме.
0: Аз като чета за хората, които се възхищавам, един от тях е и той а, споделя, че ходи на йога и на това, защото му помага на бягането И аз едва ли не Просто знам, че това е правилно И трябва да се направи и го правя Без много да се замисля. Mm-hmm.
1: Аз бих ти посоветвува да потърсиш Още а, различни практики Тоест не да се хвърши само на една Тъй като сега виждам, че ти имаш Друга идея е, Аз дори в момента бих те насочил към По-друга тип практика, която да Ти помогне в твой случай В твоята ситуация
0: че света, които опущавам при теб по- по-скоро са някакви упражнения бих ги определило на 100% йога.
1: Да, този част, който сега, който реално погледам да споделяме заедно с теб, е главно насочен към коремната мускулатура и... Има много свързано смисло. Нестина не е абсолютно йогата, която я знаем в нейния идеален вид или нещо друго. По-скоро е насочено главно към корената мускулатура, за и това и самия клас се казва така. И наистина бих казвала, че са доста упражнения, обаче какво е йога? Йога това е движение, същание със дъха и осъзнателство. Тоест, всяко едно движение, дори да се разхождаме някъде, може да бъде йога, ако ние сме напълно съзнати, напълно тук и сега, напълно усещащи какво случва с нашото тяло, дишащи във всяка една крачка. Тоест абсолютно в цялото нещо, това също може да се нарече йога. Това са думи на а, един от моите първи учители, които все още си спомням <laughs> и така все още ме държат.
0: Да се върнеме на тепла. <laughs> по какъв начин ще станеш а, учител по танци?
1: Това е нещо, като така е един резултат. Аз исках да стана ли учител в, в, в детски градини по художествена гимнастика. Вече след като започнах да се да занимавам с танци, но вече това беше следващата стъпка. Следващото нещо, което исках да направя, т.е. да уча хората да танцуват. Още преди да стана учител, моята хореографка и мой учител ми поверяваше нейни часове да я замествам и тогава усетих, че нещо, което наистина ми харесва. Най-трудното нещо, а и това, което ме спираше да го направя, беше страхът, че няма да мога да измисля хореография. Спомням си първата хореография, която измислях, която беше за деца, където не е необходимо да бъде нещо дълго, голямо и така, да трябва да бъде нещо простичко, лесно за децата, да е свързано с музиката ми от не много време. Поне две седмици преди да ми започна час, аз с... бях и слушала всички песни възможни. Исках да бъде нещо, което да е подходящо за деца, да няма нецензурни думи, да ми харесва на мен как звучи, да не ми е скучно, докато го слушам. Непрекъснато променях, т.е. ако днес измислят две движения, утре задължително ги променях и но това не бяха тези движения. Така че след като, след като мина първия час, след като показах цялата хореография в продължение там, може би на месец е било, нямам идея, може би половин година след това, като гледах клипче от първата ми хореография, бях, вау, аз мислих, че това е нещо уникално, което съм създал. В момента, като го гледам, не би го гледал, обаче. Така че всичко е процес, но това беше най големият ми страх да измислям хореографии, а в момента обожавам.
0: По какъв начин поддържаш креативността си да измислиш нови и нови?
1: Има много различни варианти, но най-много ме вдъхновява, когато гледам танцьори, които чувстват, които танцуват, и по-скоро самото чувство, което песента ти дава. Тоест има няколко варианта, за да измислиш хореография. Единят вариант е да имаш песента, да започнеш да мислиш идеи, какво точно искаш да изразиш. Дори самото чувство, кое е първото, какви движения, какво искаш да, да кажеш на хората, какво искаш да изразиш. Друг вариант е, когато просто пускаш песента, започваш да танцуваш пристал, т.е. абсолютно както ти дойде и нещата, които ти харесат, ги запазваш. Там повтаряш ги и оттам датък продължаваш да измисляш. И така, това е, може би, друг вариант, който на мен също много ми помага. Но определено се вдъхновявам от а, танцори, които следя в интернет, от моите ученици, т.е. когато преподам нещо и когато го видя изпълнено по... И вкарвано в него любов, емоция, страст, чувство, това ме вдъхновява да, да продължа да измислям. И така, може и това са нещата, които ме вдъхновяват много.
0: Понеже в момента си, в период в който имаш проблеми с креативността, какво правиш в такива моменти, когато трябва да измислиш даден танц, а не те хрумва нищо?
1: Това се случва много често. Дори забелязах, че... Дори да имам цял ден да измисля една хореография, аз буквално ще си загубя цялото това време, за да измисля тази хореография и пак няма да съм измислила, пак няма да съм готова. Но това, което най-много ми помага, е когато знам, че нямам време. Тоест, дори умишлено подлагам себе си под някакъв стрес и напрежение, за да мога да бъда креативна а, в даден определен момент от време. Точно преди класа. Тоест, аз вече знам, че няма на къде да го отлагам и те просто се случва.
0: Никакие класовете ти потенцията с, 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 с малки деца?
1: Не само с малки деца, деца т.е. имам детска група, имам група Lady Style и отделно хип-хоп. Като Лейди Стайл и хип-хоп групите те са отворени, т.е. няма възрастово ограничение. Там вече са главно тинейджери, студенти, има и по-големи хора, разбира се, които работят, но обикновено възрастовата група и граница някъде до 30. Обикновено така се случва.
0: Тъй като мисля, че с Гаргана Бронзова си говорих още в началото, че е важно да запазим детското в себе си. И аз си мисля, че много хора голубат след известно време. Ти какво сумяваш да научиш от децата, на които водиш?
1: Това, което така си напомням благодарение на децата е това да бъда импулсивна, да чувствам, да се радвам. Да, да бъда импулсивна и да показвам емоциите си.
0: Вика, преди няколко дни имаше един фейсбук пост на едно момче, което разказва за йога практиката, на която е ходил, и ни попита, кои са любимите ни йога практики, любимите ни учители. И аз веднага казах теб и Нора. <laughs> Посещава съм и други практики, но от вас двете съм най-доволен. Искам да питам, какво според те, подличава един добър инструктор от останалите. Вярно, че има и субективен фактор.
1: Да. А, си, Със сигурност да. го има субективния фактор. Определено, едни хора харесват един тип, т.е. по-скоро са привлечени от един тип хора. Това е като с приятелите. Т.е. ти можеш да имаш най добър приятел, който вече ти много да го харесваш, но някой друг изобщо да не може да си намери приказка с него. Със сигурност... Всяка една практика е различна благодарение на преподавателя, т.е. дори часа да се казва по един и същи начин, всеки един преподавател влага себе си по различен начин и със сигурност има различна методика. Това, което смятам, че мен отличава, е моята позитивна енергия, това, че наистина искам да помогна на хората, да се отдам напълно и съм в самия час заради хората т.е. да ги науча, да им обясня. Нещо, което а, на мен ми е липсало, може би, в самото начало, когато започвам да практикувам йога, е това, че не ми се обясняваха детайлите. Но м- аз имах нужда от всички детайли, защото аз най-когато защото... ще първия ми втори час, че аз искам да стана инструктор. Тоест, това бяха нещата, които аз търсих от самото начало. И виждам, че в момента, когато аз поделям с моите ученици с точното изпълнение на самите асани, къде е проблема, какво може да направят тук и дам различни варианти, виждам, че това, това се харесва на хората и те го оценяват. И може би това е нещо, което също търсят. Друго, което мисля, че е важно и да бъдем хора на първо място, т.е. да можем да влизаме в положението на всеки един човек и когато някой ти сподели за дори травма или опитност или нещо друго, т.е. да го посветваш, наистина най-доброто за него, а не просто за да стане в часът.
0: Обикате ме спечели с позитивизма си още от първия час. Винаги ли си толкова позитивна?
1: Истината е, че хората наистина казват, че съм, може би най-позитивният човек, който познават. Да, обикновено като съм с хора, особено с моята работа, наистина така се чувствам. Това е моята енергия и не е нещо, което го прикривам. Със сигурност имам и други емоции, които най-вероятно ги спестявам на хората и се ги запазвам за тесен кръг от приятели, семейство, дори за себе си. Много често дори не споделям моите други емоции с всички останали хора, ги запазвам за себе си. Но да, това е, може би, най честа най-често настроение, което можеш да видиш с мен.
0: Викимотото на предаването е човек да преследва мечтите си. И аз вярвам, че всеки може да ги постигне. Ти в едно твое клипче споделяш, че в Боровец, на едно спонтанно участие, си спълненела една твоя детска мечта, която е била различна от йогата и танците. Ще ни разкажеш ли е за нея?
1: Да, спълняв си това беше толкова спонтанно и толкова от днеска за утре е участие. Бях асистентка на Фокусник. Когато съм ходила на цирк, когато съм гледала дори по телевизията циркови изпълнения, фокуси, ми е било интересно отзад какво се крие, какво се случва там. И това вече наистина за мен като една приказка. Тоест наистина сбъдване на едно желание. Ти да бъдеш там на екрана, на сцената, в публиката, да знаеш какво се случва, как се случва, да бъдеш част от цялото нещо. Тоест ти имаш отговорност за нещо да се случи и хората да бъдат доволни.
0: Никът ви също по край танците си работила и едни от най-спешните български изпълнители. Да. А, За много се гордея. По какъв начин се достига до това ниво?
1: Със сигурност с много трудолюбие, качество, упоритост, последователност, тъй като аз вече танцувам повече от 10 години и не съм прекъсвала. Т.е. аз нямам месец-два, в който да не съм танцувала. Аз съм била напрекъснато в класове, на тренировки. Дори когато не съм била в залата, съм танцувала за себе си, усъвършенствала съм себе си. И със сигурност, спортмен мен, това е нещо, което ми е помогнало за да стигна до там. И разбира се, силно желание. Защото ако няма желание да стигнеш там, няма как да се случи. Спомням си, когато още бях гимнастичка, тоест била съм още малка, нито съм танцувала, нито нищо. И бях на един концерт. Той беше свободен в центъра на София. И си спомням как бях видяла танцорите отзад заедно с са самите изпълнители. И цялата изтръпнах, когато си помислих «Пред, не може ли аз един ден да бъда на такава сцена и да танцувам?» най-хубавото нещо, което ми случи може би в началото вече след 18 годишнината ми беше, че аз стъпих на сцената на The Voice това е лятното турне на The Voice където обикаля цял България публиката е наистина хилядна и стъпвайки на тази сцена аз наистина сбъднах още една моя мечта, която Интересно е, че спомням усещането в тялото, спомням си дори хората около мен, спомням си как виждам сцената пред мен и как си оказвам добре да и аз искам да танцувам на такава сцена. И в момента се радвам, че аз наистина танцувам на, може би, най-големите сцени и най-големите събития. Последното нещо, на което участвах, беше наградите на Беги радио. Те се очиха два пъти, имаше награди, след това концерт, много, много хора, голяма сцена, много изпълнители, много труд, наистина, едно удовлетворение.
0: Ти спомна, че е много тънка границата между това, докъде са границите на тялото и това дали може да ги надскочим. Или това къде са действителните ни граници или къде мислим, че са тези граници.
1: Да, определено смятам, че е така и сега ще ви един пример от моя живот. На един танцов клас, въркшоп с Валентино, който е българин, който танцува в Америка, на първия си клас той ни каза, сега ще седиме 4 минути на планк. Аз си мислих, че това е невъзможно. Просто застанах и, може би, на първите 2 минути аз падна. И казах ми, окей, това е. за мен тогава това беше невъзможно. Имаш, примерно, един човек или двама максимум, които останаха до край на цялото това нещо. Но аз паднах и си мислях, че това е невъзможно. На следващия ден той даде 6-8 минути, не знам, двойно повече време. Тоест аз предишния ден съм издържала само 2 минути. На следващия ден аз издържах до край. През цялото време аз имах фокус, аз имах цел и гледах да бъда концентрирана, за да мога да издържа това натоварване. И колко да е било различно един ден от другия. Т.е. аз нито съм тренирала повече, нито нещо друго. Просто имах фокус, намерение, цел мотивация и другото, което, не съм така си се спомням и обърна внимание, беше, че ако на първият ден, може би, един или двама човека единствено успяха да спрат с това нещо, на втория ден, въпреки, че времето беше повече, се справиха поне пет човека. Така че това е просто да видиш, че това нещо е възможно. Ти да си позволиш да повярваш, че ти го можеш.
0: ти ми се струваше и много комуникативно. Ще дадеш някакви съвети във връзка с това.
1: Да, бих да. Аз съм чела наистина много книги. Спъл си бях още в училище, в гимназията, и много обичах да си купувам такива книги, да чета, да се образовам, дори да си из- да пробвам различни неща. Така, на първо четене за съвет, който е за комуникация, е това да се интересуваш наистина от другия човек, да му задаваш въпроси да се свързваш с него. Т.е. не просто да ги задаваш и да не слушаш и да се чудиш кой сте следващия въпрос, а по-скоро наистина да чуеш то, какво се вълнува, за какво иска да говори, да споделиш нещо, което е близко до него, да се свържите като емоциите, като... Всеки един човек се мисли, че е много различен от всички останали, че той е единствено и най-уникалния и само на него му се случват някакви неща, но никой друг не му случват такива неща. Истината е, че не е така. Реално, ние хората сме много свързани. Както йога, това е свързване. То ние хората сме много свързани и на нас и се случват много еднакви неща. И това е момента да можем наистина да ги видим в другия, да се припознаем, и да се свържем.
0: Друго, което ми направи силно впечатление от теб е медитацията и за това, че може да я практикуваме навсякъде, по всяко време. Не е задължително да сме в определена поза. Може дори да медитираме докато ядем и да се наслаждаваме на храната и да сме тук и сега.
1: Пак бих така направила препратка и връзка на тези думи, които говорихме в самото начало на интервюто. За че може да ходим и да медитираме. Тоест, може да сме в едно с нас, да бъдем тук и сега, да усещаме всяко едно нещо и наистина. Не не да сме свързани. Не знам, може би това е думата, която сега е, е най-напреден на план, но да, да сме свързани.
0: Тъй като имаш много класове, имаш ли някоя любима или забавна история, за която се срещаш момента?
1: Ами, силно си имам много истории, които така <съкът> да мога да разкажа. Сега сещам... Може би за една, може да и за някоя друга. с малко да сте за някаква друга. Спомням си един йога клас, на който идват двама младежи спортисти, които се занимават професионално с хокей. За първи път идват на йога. Така По-трудни им се струват а, а, дори мобилността, дори движението, докъде може да стигнат. И правим нещо. Аз ги чувам как нещо си шешука и виждам, че те всъщност не могат. Аз им казвам, добре, дори да а, не сте си хванали крака, представете си, че го хващате. Това също работи. Тоест, самата мисъл, самото намерение, че ти го правиш това нещо, пак активира нашата дори нервна система, т.е. пак, пак работим. Въпреки, че не сме го направили, и те много го харесаха това нещо. И до края на практиката и дори следващите пъти, които те идваха, всяко едно нещо, което за тях беше непосилно, те бяха или просто си го представяме. И цялата зала избухаше в смях. се не бяхме много хора, защото на 20 човека да сме били. И това беше нещо, което така беше топ репликата. Тоест, нали, не хващаме или си представяме, че го хваждаме. И така, това беше много-много забавно. Може сега не го разказах чак толкова забавно, че наистина хората да му да си го представят. <съща> да, цялата зала се смееше много.
0: Вики къде слушателите могат а, да те намерят или да се свържат с теб, ако проявяват интерес?
1: Мога да ме намерят в Фейсбук, в Инстаграм. Викторията Насова се пише навсякъде. С си.
0: В какво си се е провалила?
1: Това е нещо, което наистина така, на, първо, на, 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 на първо четене, като те питат и се спираш и казваш Къде съм се провалял? Със сигурност се е случвало, но кога е било? На мен наистина ми е трудно за момента да се сетя. Може би защото <сък> всеки един провал след като продължиш да работиш по него се превръща в успех. Но да, сега сетих за нещо, което според мен е много ценно и на хората би останало в тяхното съзнание. Според мен провал е, когато не дадеш максимум от себе си. Провал, за който се сещам може би, пъти в които не съм давала 100% от себе си за случването на нещо. Имало е такива големи събития, танцови, участия, в които всеки път свършва и ти скажеш е, може и по-добре. И тогава ти го усещаш като провал, тъй като ти си готвил седмица-две, понякога месец за нещо, но не си дал напълно 100% от себе си. Може би не си се постарал толкова, че да разчиташ напълно и единствено на себе си. Когато излезнеш на сцената и когато по-скоро си тръгнеш с сцената и си можеш и по-добре, тогава няма това удовлетворение. Затова бих посъветвала всички хора. Това е нещо, което аз правя, което споделям и на моите ученици. И дори след последния концерт ми споделиха, че наистина много имам помогнал помогна това нещо. Е, наистина, когато правите нещо, правете го на 100%, разчитате на 100% на себе си, така че когато приключи това нещо, да знаете, че вие сте го направили, че сте дали на... това, което наистина можете, за да бъдете удовлетворени и щастливи. Наистина, най-неприятното чувство е да си вложиш страшно много енергия в нещо и накрая да кажеш, е, трябваше още малко.
0: Вик, за може би ходя на йога, понеже знам, че може би ще ми помогне за бягането и правя, и не искам след това да си кажа, може би трябваше да ходя на йога. <сък> да. а, с какво се гордеш най-много?
1: Гордея се със всички неща, които правям, с това, че гледам да бъда свързана с себе си и наистина да следвам моя път. Нещо, което така е изключителна моя гордост. Е момента, в който аз казах на моите родители, че аз няма да се занимавам с четоводство, банково дело, няма да бъда в офис и ще се отдам на танците. Тогава не ме подкрепи моето семейство. Имаше много страхове с това, аз как ще се справя в живота, като искам да се занимавам с танци. Тъй като танците, повечето хора си мислят, че както повечето знаем, музикант къща не храни, също може да го чуеш за всичко, свързано с изкуство. Тогава най-ново се гордея с себе си, че вярвам в себе си, и моите думи бяха, каквото и да се случи, аз винаги ще намеря, какво да работя. Тоест, оставете ми на мира, сега ще правя това. <laughs> и мисля, това е може би едно от нещата, с които най-много се гордеят, тъй като ако не бях взела това решение и ако не се бях застъпила за себе си, най-вероятно сега нямаше да бъде човек, който съм.
0: И само да ме от това, което съм чел, и йогата като цяло, дори да не е конкретно за бяването, помага, от тъй като и със заседнали начин на живот, който водим в момента, просто за подвижността на тялото, за мобилността. Със
1: силност йогата помага в много аспекти, дори когато хората ходят на йога и не го осъзнават. Йогата помага да се освободи психичното напрежение тъй като в днешно време повечето хора имат много стрес, напрежение, дали от това, че са по-забързани, дали от това, че приноши закъснеят, стигахи до някакво място, дали от нещо друго. Но наистина има много напрежение, а това напрежение се насъбира в тялото, в нашите клетки и с времето започва да се... да се... дори болести, проблеми, травми и неща. Йогата е движение, помага да се... Раздвижи енергията в нашето тяло, наистина да, да бъдем активни. Тъй като ние не сме създадени за да седим на едно място. Ако направите съпоставка от един ден, в който сте били активни, стутишли, 15, сте отишли прямо на поина, сте се разходили или сте свършили сто неща и един ден, в който само сте лежали, тялото ви ще се чувства коренно различно в двата дни, в двете ситуации.
0: Благодаря много за днешто на Вики.
1: И аз много ти благодаря за поканата. Надявам се и хората да се забавляват с, това, с нас и с нашия разговор.
0: Няма как да не се. <сък> благодаря, че слушахте целия епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ни пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст, Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.